Dzień dobry! Dzień dobry! Tutaj wita Krysia oraz Amelia. A to jest ostatni z tej serii odcinków Babskich Papierów. Być może będzie więcej, będzie druga seria, ale nie teraz, więc przygotujcie się, że, że może, ale nie teraz. Jakby co, to przypominamy po raz kolejny o tym, że zmienia się kanał Lewych Papierów i od teraz będzie na nowym kanale podcastowym wszystkie odcinki i już są dostępne na podbinie Spotify'u, Google Podcasts, Apple Podcasts, wszędzie jest, jesteśmy my i możecie nas tam słuchać i nas szerować i możecie też na YouTubeku nas oglądać. Na tym samym, co lewy interes. YouTube zostaje ten sam. Więc dziękujemy Wam bardzo za słuchanie poprzednich odcinków. I dzisiaj będziemy mówili o Bell Hooks. Bell Hooks, jedna z najbardziej najciekawszych postaci w ogóle feminizmu. Konkretnie czarnego feminizmu, radykalnego pod pewnymi względami feminizmu. Jest to jedna z gwiazd feminizmu intersekcjonalnego. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o czarnym feminizmie, o mniej więcej tym samym środowisku tak naprawdę, to na początku tego podcastu, na początku Lewych Papierów, pierwszy odcinek to był odcinek o manifestie kolektywu Kambi, który był właśnie kolektywem czarnych lesbijek i w ogóle czarnych feministek z Chicago. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tych ideałach, skąd one pochodzą, to Polecamy właśnie ten, ten manifest. Jest też trochę krótszy niż ten kawałek, który będziemy dzisiaj czytać. A dzisiaj będziemy czytać fragmenty książki Teoria feministyczna od marginesu do centrum, czyli książki o marginesach feminizmu, czyli wówczas to był po prostu czarny feminizm, który był uważany za taki margines, był marginalizowany w, w teorii feministycznej i jest to reakcja na książkę Betty Friedan Mistyka kobiecości. Chcia, chciałyśmy właśnie opowiedzieć o Bell Hooks w tym odcinku, bo niedawno w Polsce ukazała się mistyka kobiecości w nowym wydaniu z okazji rocznicy wydania tej książki. I widziałam w wielu takich polskich feministycznych pismach trochę rzeczy, które takie peany na cześć Betty Friedman, które były dość ślepe i myślę, że powielały, tak naprawdę odpowiedzią na te peany jest to, co napisała Bell Hooks. Więc dzisiaj będziemy, będziemy czytać te fragmenty Bell Hooks, w których Bell Hooks jedzie po Betty Friedman i krytykuje ją bezlitośnie. A potem będziemy omawiać rzeczy, które nam się wydaje, że są pasujące do współczesnej Polski i do współczesnego ruchu lewicowego w ogóle. Po polecamy, po pozdrawiamy serdecznie. Posłuchajcie, to bardzo fajny fragment, bardzo fajnej książki. Bell Hooks. Teoria feministyczna od marginesu do centrum. Rozdział pierwszy. Czarne kobiety. Kształtowanie teorii feministycznej. Feminizm w Stanach Zjednoczonych nigdy nie wyłonił się ze środowiska kobiet, które są najbardziej poszkodowane przez seksistowską opresję. Kobiet, które są codziennie poddawane przemocy psychicznej, fizycznej i duchowej. Kobiet, które są bezsilne, by zmienić swoją sytuację życiową. Te stanowią milczącą większość. 
Znakiem ich wiktymizacji jest to, że akceptują swój los w życiu, bez widocznych pytań, bez zorganizowanego protestu, bez zbiorowego gniewu czy wściekłości. Mistyka kobiecości, Betty Friedman, wciąż nazywana pozycją, która utorowała drogę współczesnemu ruchowi feministycznemu, została napisana tak, jakby te kobiety nie istniały. Chociaż mistyka kobiecości była krytykowana, a nawet atakowana z różnych stron, zwracam na nią ponownie uwagę, ponieważ pewne tendencyjne przesłanki dotyczące natury statusu społecznego kobiet, przedstawione początkowo w tym tekście, nadal kształtują ton i kierunek ruchu feministycznego. Słynna fraza Friedman, problem, który nie ma nazwy, często przywoływana dla opisywania warunków kobiet w tym społeczeństwie, w rzeczywistości odnosiła się do trudnej sytuacji wybranej grupy wykształconych w koledżu należących do klasy średniej i wyższej zamężnych białych kobiet. Spodeń domowych, znudzonych wypoczynkiem, domem, dziećmi, kupowaniem produktów, które chciały od życia czegoś więcej. Friedman kończy swój pierwszy rozdział stwierdzeniem Nie możemy dłużej ignorować tego głosu wewnątrz kobiet, który mówi Chcę czegoś więcej niż mój mąż, moje dzieci i mój dom. To więcej zdefiniowała jako karierę. Nie dyskutowała o tym, kto zostałby powołany do opieki nad dziećmi i utrzymania domu, gdyby więcej kobiet takich jak ona zostało uwolnionych od pracy w domu i uzyskało równy z białymi mężczyznami dostęp do zawodów. Nie mówiła o potrzebach kobiet bez mężczyzn, bez dzieci, bez domów. Ignorowała istnienie wszystkich niebiałych i biednych białych kobiet. Nie powiedziała czytelniczkom, czy bardziej satysfakcjonujące jest bycie pokojówką, opiekunką do dzieci, pracownicą fabryki, urzędniczką czy prostytutką niż gospodynią domową. Uczyniła swój los i los białych kobiet takich jak ona synonimem stanu, w którym znajdują się wszystkie amerykańskie kobiety. W ten sposób odwracała uwagę od swojego klasizmu, rasizmu, seksistowskich postaw wobec mas amerykańskich kobiet. W kontekście swojej książki Friedman wyjaśnia, że kobiety, które postrzegała jako ofiary seksizmu, były wykształconymi w koledżu białymi kobietami, które seksistowskie uwarunkowania zmusiły do pozostania w domu. Twierdzi ona, pilne jest zrozumienie, jak sam warunek bycia gospodynią domową może stworzyć w kobietach poczucie pustki, nieistnienia, nicości. Istnieją aspekty roli gospodyni domowej, które niemal uniemożliwiają kobiecie o dojrzałej inteligencji, zachowanie poczucia ludzkiej tożsamości, mocnego jądra jaźni czy ja, bez którego istota ludzka, mężczyzna czy kobieta nie jest prawdziwie żywa. Jestem przekonana, że dla zdolnych kobiet w dzisiejszej Ameryce jest coś niebezpiecznego w samym stanie gospodyni domowej. Konkretne problemy i dylematy białych gospodyń domowych z klasy wypoczynkowej były prawdziwymi problemami, które zasługiwały na rozważenie i zmianę, ale nie były one palącymi problemami politycznymi mas kobiet. Masy kobiet martwiły się o przetrwanie ekonomiczne, dyskryminację etniczną i rasową itd. Kiedy Friedman pisała mistykę kobiecości... Ponad jedna trzecia wszystkich kobiet była czynna zawodowo. Chociaż wiele kobiet tęskniło za bycie gospodyniami domowymi, tylko kobiety dysponujące wolnym czasem i pieniędzmi mogły faktycznie kształtować swoją tożsamość na wzór mistyki kobiecej. Były to kobiety, którym, jak mówi Friedman, najbardziej zaawansowani myśliciele naszych czasów kazali wrócić i żyć tak, jakby były norami ograniczonymi do domku dla lalek przez wiktoriańskie przesądy. 
Z jej wczesnych prac wynika, że Friedland nigdy nie zastanawiała się nad tym, czy trudna sytuacja białych gospodyń domowych z wyższym wykształceniem jest odpowiednim punktem odniesienia, by ocenić wpływ seksizmu i seksistowskiej opresji na życie kobiet w amerykańskim społeczeństwie. Nie wyszła też poza własne doświadczenia życiowe, by uzyskać szerszą perspektywę na życie kobiet w Stanach Zjednoczonych. Mówię to nie po to, by zdyskredytować jej pracę. Pozostaje ona użyteczną dyskusją na temat wpływu seksistowskiej dyskryminacji na wybraną grupę kobiet. Przyglądając się jej z innej perspektywy, można ją równie dobrze postrzegać jako studium przypadku narcyzmu, nieczułości, sentymentalizmu i samozadowolenia, które osiąga swój szczyt, gdy Friedman w rozdziale zatytułowanym Postępująca dehumanizacja dokonuje porównania psychologicznych skutków izolacji białych gospodyń domowych z wpływem zamknięcia na samopostrzeganie więźniów w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Friedland była głównym twórcą współczesnej myśli feministycznej. Co istotne, jednowymiarowa perspektywa kobiecej rzeczywistości przedstawiona w jej książce stała się cechą charakterystyczną współczesnego ruchu feministycznego. Podobnie jak Friedland, białe kobiety, które zdominowały dzisiejszy dyskurs feministyczny, rzadko zastanawiają się nad tym, czy ich spojrzenie na kobiecą rzeczywistość jest zgodne z doświadczeniami kobiet jako grupy zbiorowej. Nie zdają też sobie sprawy z tego, w jakim stopniu ich perspektywa odzwierciedla uprzedzenia klasowe i rasowe, choć w ostatnich latach świadomość tych uprzedzeń wzrosła. Pisma białych feministek ofitują w rasizm, umacniając supremację białych i negując możliwość, że kobiety będą łączyć się politycznie poza granicami etnicznymi i rasowymi. Wcześniejsza feministyczna odmowa zwrócenia uwagi i zaatakowania hierarchii rasowych tłumiła związek między klasą a rasą. Jednak struktura klasowa w społeczeństwie amerykańskim została ukształtowana przez rasową politykę białej supremacji. Dopiero analiza rasizmu i jego funkcji w społeczeństwie kapitalistycznym pozwala na dokładne zrozumienie relacji klasowych. Walka klasowa jest nierozerwalnie związana z walką o położenie kresu rasizmowi. Wzywając kobiety do zbadania pełnych implikacji klasy we wczesnym eseju Czara Goryczy, Rita May Brown wyjaśniała Klasa to coś znacznie więcej niż marksistowska definicja relacji do środków produkcji. Klasa obejmuje twoje zachowanie, twoje podstawowe założenia dotyczące życia, twoje doświadczenia określone przez klasę potwierdzają te założenia. To, jak nauczono cię zachowywać się, czego oczekujesz od siebie i od innych, twoją koncepcję przyszłości, jak rozumiesz problemy i jak je rozwiązujesz, jak myślisz, czujesz, działasz, to właśnie te wzorce zachowań kobiety z klasy średniej opierają się na rozpoznaniu, chociaż mogą być całkowicie skłonne do zaakceptowania klasy w marksistowskich kategoriach, co jest zgrabną sztuczką, która pozwala im uniknąć prawdziwego zajęcia się zachowaniem klasowym i zmiany tego zachowania w sobie. To właśnie te wzorce zachowań muszą być rozpoznane, zrozumiane i zmienione. Białe kobiety, które zdominowały dyskurs feministyczny, które tworzą i artykułują teorię feministyczną, mają niewielkie lub żadne zrozumienie dla supremacji białych jako polityki rasowej, dla psychologicznego wpływu klasy, dla ich politycznego statusu w rasistowskim, seksistowskim i kapitalistycznym państwie. Głównym założeniem współczesnej myśli feministycznej jest twierdzenie, że wszystkie kobiety są uciskane. Twierdzenie to implikuje, że kobiety dzielą wspólny los, że czynniki takie jak klasa, rasa, religia, preferencje seksualne i tym podobne nie tworzą różnorodności doświadczeń, która determinuje stopień, w jakim seksizm będzie siłą opresyjną w życiu poszczególnych kobiet. Seksizm jako system dominacji jest zinstytucjonalizowany, ale nigdy nie determinował w sposób absolutny losu wszystkich kobiet w tym społeczeństwie. 
Bycie uciskanym oznacza brak możliwości wyboru. Jest to podstawowy punkt styczności między uciskanym a uciskającym. Wiele kobiet w tym społeczeństwie ma wybór, jakkolwiek niewystarczający, dlatego wyzysk i dyskryminacja to słowa, które dokładnie opisują los kobiet w Stanach Zjednoczonych. Wiele kobiet nie przyłącza się do zorganizowanego oporu przeciwko seksizmowi właśnie dlatego, że seksizm nie oznacza absolutnego braku możliwości wyboru. Mogą one wiedzieć, że są dyskryminowane ze względu na płeć, ale nie utożsamiają tego z uciskiem. W kapitalizmie patriarchat jest tak skonstruowany, że seksizm ogranicza zachowanie kobiet w pewnych sferach, nawet jeśli w innych sferach dozwolona jest wolność od ograniczeń. Brak skrajnych ograniczeń prowadzi wiele kobiet do ignorowania obszarów, w których są wyzyskiwane lub dyskryminowane. Może nawet prowadzić do wyobrażenia, że żadne kobiety nie są uciskane. W Stanach Zjednoczonych są uciskane kobiety i zarówno właściwym, jak i koniecznym jest, abyśmy zwracali się przeciwko temu uciskowi. Francuska feministka Christine Delphi w eseju Za materialistycznym feminizmem zauważa, że użycie terminu opresja jest ważne, ponieważ umieszcza feministyczną walkę w radykalnych ramach politycznych. Odrodzenie feminizmu zbiegło się w czasie z użyciem terminu opresja. Panująca ideologia, a więc zdrowy rozsądek, codzienna mowa nie mówi o opresji, lecz o kondycji kobiecej. Odsyła ona do naturalistycznego wyjaśnienia, do ograniczenia natury, zewnętrznej rzeczywistości, która jest poza zasięgiem i której nie da się zmienić ludzkim działaniem. Termin opresja przeciwnie odsyła do wyboru, wyjaśnienia sytuacji, która jest polityczna. Opresja i opresja społeczna są zatem synonimami, a raczej opresja społeczna jest, jest masłem maślanym. Pojęcie pochodzenia politycznego, a więc społecznego, jest integralną częścią pojęcia opresji. Feministyczny nacisk na wspólny ucisk w Stanach Zjednoczonych był jednak w mniejszym stopniu strategią upolitycznienia, a raczej zawłaszczeniem przez konserwatywne i liberalne kobiety radykalnego słownictwa politycznego, które maskowało stopień, w jakim kształtowały one ruch tak, by adresował i promował ich klasowe interesy. Choć impuls do jedności i empatii, który krył się za pojęciem wspólnego ucisku, miał na celu budowanie solidarności, slogany takie jak zorganizujcie się wokół własnego ucisku dostarczały wielu uprzywilejowanym kobietom wymówki, których potrzebowałyby ignorować różnice między swoim statusem społecznym a statusem mas kobiet. To, że białe kobiety z klasy średniej były w stanie uczynić swoje interesy głównym przedmiotem zainteresowania ruchu feministycznego i posługiwać się retoryką wspólności, która czyniła ich sytuację synonimem ucisku, było oznaką przywilejów klasowych i rasowych, a także wyrazem wolności od wielu ograniczeń, jakie seksizm nakłada na kobiety z klasy robotniczej. Kto w tym miejscu domagał się zmiany słownictwa? Jaka inna grupa kobiet w Stanach Zjednoczonych miała taki sam dostęp do uniwersytetów, wydawnictw, środków masowego przekazu, pieniędzy? Gdyby czarne kobiety z klasy średniej rozpoczęły wówczas ruch, którym określiłyby się mianem uciśnionych, nikt nie potraktowałby ich poważnie. Gdyby założyły publiczne fora i wygłosiły przemówienia na temat swojego ucisku, byłyby krytykowane i atakowane ze wszystkich stron. Nie było tak w przypadku feministek z białej burżuazji, ponieważ mogły one odwołać się do szerokiej publiczności kobiet takich jak one same, które chciały zmienić swój los w życiu. Ich izolacja od kobiet z innych grup klasowych i rasowych nie zapewniała im bezpośredniej bazy porównawczej, na której mogłyby testować swoje założenia o wspólnym ucisku. Kobiety z ruchu feministycznego zawsze czuły się zdegustowane koniecznością tworzenia medialnych celebrytów i gwiazd. 
To stoi w sprzeczności z naszą podstawową filozofią. Nie możemy odwoływać się do kobiet z naszych szeregów, które górują nad nami prestiżem i sławą. Nie walczymy o potrzeby jednej kobiety, ani jednej grupy kobiet. Walczymy o sprawy dotyczące wszystkich kobiet. Te odczucia, podzielane przez wiele feministek we wczesnym okresie ruchu, nie były trwałe. W miarę jak coraz więcej kobiet zdobywało prestiż, sławę lub pieniądze dzięki pismom feministycznym lub zyskom z feministycznego ruchu na rzecz równości w pracy, indywidualny oportunizm podważał apela o zbiorową walkę. Kobiety, które nie sprzeciwiały się patriarchatowi, kapitalizmowi, klasizmowi czy rasizmowi, nazywały się feministkami. Ich oczekiwania były zróżnicowane. Uprzywilejowane kobiety chciały społecznej równości z mężczyznami z ich klasy. Niektóre kobiety chciały równej płacy za taką samą pracę. Inne chciały alternatywnego stylu życia. Wiele z tych uzasadnionych obaw zostało łatwo podchwyconych przez rządzący kapitalistyczny patriarchat. Francuska feministka Antoinette Fouque zauważa Akcje proponowane przez grupy feministyczne są spektakularne, prowokujące, ale prowokacja wydobywa na światło dzienne tylko pewną liczbę społecznych sprzeczności. Nie ujawnia ona radykalnych sprzeczności w społeczeństwie. Feministki twierdzą, że nie dążą do równości z mężczyznami, ale praktyka dowodzi, że jest wręcz przeciwnie. Feministki są burżuazyjną awangardą, która w odwróconej formie podtrzymuje dominujące wartości. Inwersja nie ułatwia przejścia do innego rodzaju struktury. Reformizm pasuje do wszystkich. Burżuazyjny porządek, kapitalizm, falocentryzm są gotowe przyjąć tyle feministek, ile będzie trzeba. Ponieważ te kobiety stają się mężczyznami, w końcu będzie to oznaczało tylko kilku mężczyzn więcej. Różnica między płciami nie polega na tym, że ktoś ma czy nie ma penisa, ale na tym, czy jest integralną częścią falicznej męskiej ekonomii. Feministki w Stanach Zjednoczonych są świadome tych sprzeczności. Karol Erlich w swoim eseju Nieszczęśliwe dziecko marksizmu i feminizmu. Czy można je ocalić? Twierdzi, że feminizm wydaje się coraz bardziej przybierać ślepą, bezpieczną, nierewolucyjną perspektywę oraz, że radykalizm feministyczny traci grunt pod nogami na rzecz burżuazyjnego feminizmu, podkreślając, że nie możemy pozwolić, by to trwało. Kobiety muszą wiedzieć, a coraz częściej nie mogą się tego dowiedzieć, że feminizm nie polega na ubieraniu się w sposób zapewniający sukces na zostaniu dyrektorką korporacji czy zdobyciu stanowiska w drodze wyborów, nie polega na możliwości dzielenia małżeństwa z drugim pełnoetatowym pracownikiem, wyjeżdżania na wakacje na narty i spędzania ogromnej ilości czasu z mężem i dwójką uroczych dzieci, ponieważ ma się pomoc domową, która to wszystko umożliwia, ale nie ma czasu ani pieniędzy, by zrobić to dla siebie. Nie jest to otwarcie banku kobiet, ani spędzenie weekendu na drogich warsztatach, które gwarantują, że nauczą cię jak stać się asertywną, ale nie agresywną. A już zdecydowanie nie chodzi o to, by zostać policjantką, agentką CIA czy generałką korpusu piechoty morskiej. Ale jeśli te zniekształcone obrazy feminizmu są bardziej rzeczywiste niż nasze, to po części jest to nasza własna wina. Nie pracowałyśmy tak ciężko, jak powinnyśmy, by dostarczyć jasnych i znaczących alternatywnych analiz, które odnoszą się do życia ludzi oraz aby zapewnić aktywne, dostępne grupy, w których można pracować. To nie przypadek, że walka feministyczna została tak łatwo wciągnięta w służbę interesów konserwatywnych i liberalnych feministek, ponieważ feminizm w Stanach Zjednoczonych do tej pory jest ideologią burżuazyjną. Zilla Eisenstein omawia... Liberalne korzenie północnoamerykańskiego feminizmu w radykalnej przyszłości 
amerykańskiego feminizmu, wyjaśniając we wstępie. Jednym z głównych wkładów, jakie można znaleźć w tym studium, jest rola ideologii liberalnego indywidualizmu w konstruowaniu teorii feministycznej. Dzisiejsze feministki albo nie omawiają teorii indywidualności, albo bezwiednie przyjmują konkurencyjną, atomistyczną ideologię liberalnego indywidualizmu. W teorii feministycznej, którą tu omawiamy, panuje w tej kwestii duże zamieszanie. Dopóki nie dokona się świadomego rozróżnienia między teorią indywidualności, która uznaje znaczenie jednostki w ramach zbiorowości społecznej, a ideologią indywidualizmu, która zakłada konkurencyjny pogląd na jednostkę, nie będzie można w pełni zrozumieć, jak powinna wyglądać feministyczna teoria wyzwolenia w naszym zachodnim społeczeństwie. Ideologia konkurencyjnego, atomistycznego, liberalnego indywidualizmu przeniknęła myśl feministyczną do tego stopnia, że podważa potencjalny radykalizm feministycznej walki. Uzurpacja feminizmu przez burżuazyjne kobiety w celu wspierania ich interesów klasowych została w bardzo poważnym stopniu usprawiedliwiona przez teorię feministyczną w jej dotychczasowym kształcie, np. ideologia wspólnego ucisku. Każdy ruch mający na celu przeciwstawienie się kooptacji feministycznej walki musi zacząć od wprowadzenia innej perspektywy feministycznej, nowej teorii, takiej, która nie jest oparta na ideologii liberalnego indywidualizmu. Kiedy teoria przekształca się w ideologię, zaczyna niszczyć jaźń i samoświadomość. Pierwotnie zrodzona z uczucia udaje, że unosi się ponad i wokół uczucia, ponad doznaniami, porządkuje doświadczenie według siebie, nie dotykając go. Dzięki temu, że jest sobą, ma wiedzieć. Powołanie się na nazwę tej ideologii jest przyznaniem jej prawdziwości. Nikt nie może jej powiedzieć nic nowego. Doświadczenie przestaje ją zaskakiwać, informować, przekształcać i irytuje ją każdy szczegół, który nie pasuje do jej światopoglądu. Zaczęło się jako krzyk przeciwko negacji prawdy, teraz neguje każdą prawdę, która nie pasuje do tego schematu. Zaczęło się jako sposób na przywrócenie poczucia rzeczywistości, teraz próbuje dyscyplinować prawdziwych ludzi, przerabiać istoty naturalne na swój obraz. Wszystko, czego nie potrafi wyjaśnić, zapisuje jako swojego wroga. Zapoczątkowana jako teoria wyzwolenia jest zagrożona przez nowe teorie wyzwolenia. Buduje więzienie dla umysłu. Opieramy się hegemonicznej dominacji myśli feministycznej, upierając się, że jest to teoria w trakcie tworzenia, którą musimy koniecznie krytykować, kwestionować, ponownie badać i odkrywać nowe możliwości. Moja uporczywa krytyka wynika z mojego statusu członkini uciskanej grupy, mojego doświadczenia seksistowskiego wyzysku i dyskryminacji oraz poczucia, że dominująca analiza feministyczna nie była siłą kształtującą moją feministyczną świadomość. Dotyczy to wielu kobiet. Istnieją białe kobiety, które nigdy nie rozważały oporu wobec męskiej dominacji, dopóki ruch feministyczny nie stworzył świadomości, że mogą i powinny. Moja świadomość feministycznej walki była stymulowana przez okoliczności społeczne. Dorastając w południowym, czarnym, zdominowanym przez ojca domu z klasy robotniczej doświadczyłam, podobnie jak moja matka, moje siostry i mój brat, różnych stopni patriarchalnej tyranii i to mnie rozłościło. Rozłościło nas wszystkie. Gniew doprowadził mnie do zakwestionowania polityki męskiej dominacji i pozwolił mi oprzeć się seksistowskiej socjalizacji. Często białe feministki zachowują się tak, jakby czarne kobiety nie wiedziały o istnieniu seksistowskiej opresji, dopóki nie wyraziły swoich feministycznych uczuć. Wierzą, że dostarczają czarnym kobietom analizę, program wyzwolenia. 
Nie rozumieją, nie potrafią sobie wyobrazić, że czarne kobiety, podobnie jak inne grupy kobiet, które żyją na co dzień w opresyjnych sytuacjach, często zdobywają świadomość patriarchalnej polityki dzięki swojemu doświadczeniu. Podobnie jak rozwijają strategię oporu, nawet jeśli nie jest to opór trwały czy zorganizowany. Uprzywilejowane feministki w dużej mierze nie były w stanie rozmawiać z różnorodnymi grupami kobiet, z nimi i dla nich, ponieważ albo nie rozumiały w pełni wzajemnych powiązań między uciskiem płciowym, rasowym i klasowym, albo odmawiały poważnego traktowania tych powiązań. Feministyczne analizy kobiecego losu skupiają się wyłącznie na płci i nie dostarczają solidnych podstaw, na których można zbudować feministyczną teorię. Odzwierciedlają one dominującą w zachodnich patriarchalnych umysłach tendencję do mistyfikowania kobiecej rzeczywistości poprzez upieranie się, że płeć jest jedynym wyznacznikiem kobiecego losu. Z pewnością kobietom, które nie dostarczają opresji rasowej czy klasowej, łatwiej było się skupić wyłącznie na płci. Chociaż feministki socjalistyczne koncentrują się na klasie i płci, mają tendencję do odrzucania rasy lub przyznają, że rasa jest ważna, a następnie przechodzą do analizy, w której rasa nie jest brana pod uwagę. Czarne kobiety, bez żadnej zinstytucjonalizowanej inności, którą my mogłybyśmy dyskryminować, wykorzystywać lub uciskać, często mają doświadczenie życiowe, które bezpośrednio podważa dominującą klasistowską, seksistowską, rasistowską strukturę społeczną i towarzyszącą ją ideologię. To doświadczenie życiowe może kształtować naszą świadomość w taki sposób, że nasz światopogląd różni się od światopoglądu tych, którzy mają pewien stopień uprzywilejowania, jakkolwiek względny w ramach istniejącego systemu. Dla kontynuacji feministycznej walki istotne jest, by czarne kobiety rozpoznały ten szczególny punkt widzenia, jaki daje nam marginalność i wykorzystały tę perspektywę do krytyki dominującej z rasistowskiej, klasistowskiej i seksistowskiej hegemonii, jak również do tworzenia kontrhegemonii. Sugeruje, że mamy do odegrania centralną rolę w tworzeniu teorii feministycznej i mamy do zaoferowania wkład, który jest unikalny i wartościowy. Tworzenie feministycznej teorii i praktyki wyzwolenia jest zbiorową odpowiedzialnością, która musi być wspólna. Choć krytykuje aspekty ruchu feministycznego, jaki znamy do tej pory, a krytyka ta jest czasem obstra i nieubłagana, robię to nie po to, by umniejszyć feministyczne zmagania, ale by je wzbogacić, by dzielić się pracą nad tworzeniem wyzwoleńczej ideologii i ruchu. Rozdział czwarty. Siostrzeństwo. Polityczna solidarność między kobietami. Kobiety są grupą najbardziej poszkodowaną przez seksistowską opresję. Podobnie jak w przypadku innych form ucisku grupowego, seksizm jest utrwalany przez struktury instytucjonalne i społeczne, przez jednostki, które dominują, wykorzystują lub uciskają oraz przez same ofiary, które są socjalizowane do zachowań, które sprawiają, że współdziałają ze status quo. Ideologia męskiej supremacji zachęca kobiety, by wierzyły, że jesteśmy bezwartościowe i uzyskujemy wartości tylko przez relacje i więzi z mężczyznami. Uczy się nas, że nasze relacje z innymi pomniejszają, a nie wzbogacają nasze doświadczenia. Uczy się nas, że kobiety są naturalnymi wrogami, że nigdy nie będzie między nami solidarności, ponieważ nie możemy, nie powinnyśmy i nie wiążemy się ze sobą. Dobrze przyswoiłyśmy sobie te lekcje. Musimy się ich teraz oduczyć, jeśli chcemy zbudować trwały ruch feministyczny. Musimy nauczyć się żyć i pracować w solidarności, musimy nauczyć się prawdziwego znaczenia i wartości siostrzeństwa. Chociaż współczesny ruch feministyczny powinien był zapewnić kobietom poligon do nauki o politycznej solidarności, siostrzeństwo nie było postrzegane jako rewolucyjne osiągnięcie, nad którym kobiety będą pracować i walczyć, by je zdobyć. 
Wizja siostrzeństwa przywoływana przez feministki opierała się na idei wspólnego ucisku. Nie trzeba dodawać, że wiarę w pojęcie wspólnego ucisku wyznawały przede wszystkim burżuazyjne białe kobiety, zarówno o liberalnych, jak i radykalnych poglądach. Idea wspólnego ucisku była fałszywą i zepsutą platformą, maskującą i mistyfikującą prawdziwą naturę zróżnicowanej i złożonej rzeczywistości społecznej kobiet. Kobiety są podzielone przez seksistowskie postawy, rasizm, przywileje klasowe oraz wiele innych uprzedzeń. Trwałe zjednoczenie kobiet może nastąpić tylko wtedy, gdy te podziały zostaną skonfrontowane i podjęte zostaną niezbędne kroki w celu ich wyeliminowania. Podziałów nie zlikwiduje myślenie życzeniowe ani romantyczna zaduma nad ich wspólnym uciskiem, mimo wartości, jaką jest podkreślanie doświadczeń wspólnych wszystkim kobietom. W ostatnich latach siostrzeństwo jako slogan, motto, okrzyk bojowy nie wywołuje już ducha siły w jedności. Niektóre feministki wydają się teraz uważać, że jedność między kobietami jest niemożliwa, biorąc pod uwagę nasze różnice. Porzucenie idei siostrzeństwa jako wyrazu politycznej solidarności osłabia i zmniejsza ruch feministyczny. Solidarność wzmacnia walkę oporu. Nie może istnieć masowy ruch feministyczny mający na celu położenie kresu seksistowskiej opresji bez zjednoczonego frontu. Kobiety muszą przejąć inicjatywę i zademonstrować siłę solidarności. Jeśli nie pokażemy, że bariery oddzielające kobiety mogą zostać wyeliminowane, że solidarność może istnieć, że nie możemy mieć nadziei na zmianę i przekształcenie społeczeństwa jako całości. Odejście od nacisku na siostrzeństwo nastąpiło, ponieważ wiele kobiet zagrożonych naciskiem na wspólną opresję, wspólną tożsamość, identyczność skrytykowało lub całkowicie odrzuciło ruch feministyczny. Nacisk na siostrzeństwo był często postrzegany jako emocjonalny apel maskujący oportunizm manipulujących barżuazyjnych białych kobiet. Postrzegano to jako przykrywkę ukrywającą fakt, że wiele kobiet wykorzystuje i uciska inne kobiety. Czarna aktywistka, prawniczka Florence Kennedy napisała esej w antologii Siostrzeństwo jest mocne, w którym wyjaśniła swoje podejrzenia co do istnienia solidarności między kobietami już w 1970 roku. Właśnie z tego powodu mam spore trudności z mistyką siostrzeństwa. Jesteśmy siostrami, nie krytykuj siostry publicznie i tak dalej. Kiedy kobieta sędzia pyta moją klientkę, gdzie są siniaki, kiedy skarży się, że została pobita przez męża, jak to zrobiła sędzia sądu rodzinnego Sylwia Jaffin Lees i robi złośliwe uwagi na temat jej nadwagi i kiedy inna kobieta sędzia jest tak wrogo nastawiona, że sama się dyskwalifikuje, ale odmawia nakazania mężowi opuszczenia domu, mimo że posiada on nieruchomość w innym miejscu z odpowiednimi pomieszczeniami mieszkalnymi, te sędzie nie są moimi siostrami. Kobiety są wzbogacone, gdy łączymy się ze sobą, ale nie możemy rozwijać trwałych więzi czy solidarności politycznej, posługując się modelem siostrzeństwa stworzonym przez burżuazyjne feministki. Zgodnie z ich analizą, podstawą więzi jest wspólna wiktymizacja, stąd nacisk na wspólny ucisk. Ta koncepcja więzi bezpośrednio odzwierciedla męski, supremacjonistyczny sposób myślenia. Ideologia seksistowska uczy kobiety, że bycie kobietą oznacza bycie ofiarą. Zamiast odrzucić to równanie, które mistyfikuje kobiece doświadczenie, w codziennym życiu większość kobiet nie jest bezustannie biernymi, bezradnymi czy bezsilnymi ofiarami, feministki przyjęły je, czując wspólną wiktymizację podstawą kobiecej więzi. Oznaczało to, że kobiety musiały wyobrazić sobie siebie jako ofiary, by poczuć, że ruch feministyczny jest istotny dla ich życia. Tworzenie więzi jako ofiary stworzyło sytuację, w której asertywne, samoafirmujące się kobiety były często postrzegane jako nie mające miejsca w ruchu feministycznym. 
to właśnie ta logika doprowadziła do tego, że białe aktywistki wraz z czarnymi mężczyznami sugerowały, że czarne kobiety są tak silne, że nie muszą być aktywne w ruchu feministycznym. To właśnie ta logika doprowadziła wiele białych aktywistek do porzucenia ruchu feministycznego, gdy przestały przyjmować tożsamość ofiary. Jak na ironię kobiety, które najbardziej pragnęły być postrzegane jako ofiary, które w przeważającej mierze podkreślały rolę ofiary, były bardziej uprzywilejowane i silniejsze niż ogromna większość kobiet w naszym społeczeństwie. Przykładem tej tendencji jest niektóre przykłady pisania o przemocy wobec kobiet. Kobiety, które są codziennie wykorzystywane i uciskane, nie mogą sobie pozwolić na porzucenie przekonania, że sprawują jakąś choćby względną kontrolę nad swoim życiem. Nie mogą sobie pozwolić na postrzeganie siebie wyłącznie jako ofiar, ponieważ ich przetrwanie zależy od ciągłego korzystania z jakichkolwiek osobistych uprawnień, jakie posiadają. Byłoby to dla nich psychologicznie demoralizujące, gdyby wiązały się z innymi kobietami na podstawie wspólnej wiktymizacji. One wiążą się z innymi kobietami na podstawie wspólnych mocnych stron i zasobów. To jest właśnie ten rodzaj więzi między kobietami, do którego ruch feministyczny powinien zachęcać. To właśnie ten rodzaj więzi jest esencją siostrzeństwa. Łącząc się w więzi jako ofiary, białe kobiety, wyzwolicielki nie musiały brać odpowiedzialności za konfrontację ze złożonością ich własnych doświadczeń. Nie rzucały sobie nawzajem wyzwania, by zbadać swoje seksistowskie postawy wobec innych kobiet niż one same, nie badały wpływu rasowych czy klasowych przywilejów na ich relacje z kobietami spoza ich grup. Identyfikując się jako ofiary, mogły zrzec się odpowiedzialności za swoją rolę w utrzymywaniu i utrwalaniu seksizmu, rasizmu i klasizmu, co czyniły, upierając się, że tylko mężczyźni są wrogami. Nie uznały i nie skonfrontowały się z wrogiem wewnętrznym. Nie były przygotowane do zrzeczenia się przywilejów i wykonania brudnej roboty, walki i konfrontacji koniecznej do budowania świadomości politycznej, jak również wielu żmudnych zadań, które należy wykonać w codziennym organizowaniu, która jest niezbędna do rozwoju radykalnej świadomości politycznej. A pierwszym zadaniem jest uczciwa krytyka i ocena własnego statusu społecznego, wartości, przekonań politycznych itd. Siostrzeństwo stało się jeszcze jedną tarczą przed rzeczywistością, jeszcze jednym systemem wsparcia. Ich wersja siostrzeństwa opierała się na rasistowskich i klasistowskich założeniach dotyczących białej kobiecości, zgodnie z którymi biała dama, to znaczy kobieta burżuazyjna, powinna być chroniona przed wszystkim, co mogłoby ją zdenerwować czy wprawić w zakłopotanie, a także odsłonięta przed negatywną rzeczywistością, która doprowadziłaby do skonfrontacji. Ich wersja siostrzeństwa nakazywała siostrom bezwarunkowo kochać się nawzajem, unikać konfliktów i minimalizować różnice zdań, nie krytykować się nawzajem, zwłaszcza publicznie. Przez pewien czas mandaty te tworzyły iluzję jedności, tłumiąc rywalizację, wrogość, ciągłą niezgodę i obraźliwą krytykę, śmiecenie, które często były normą w grupach feministycznych. Dziś wiele grup odłamowych, które dzielą wspólne tożsamości, np. klasa robotnicza WASP, białe kobiety z klasy akademickiej, anarchistyczne feministki itd., używa tego samego modelu siostrzeństwa, ale, ale uczestniczki tych grup starają się wspierać, afirmować i chronić siebie nawzajem, jednocześnie demonstrując wrogość, zwykle poprzez nadmierne, werbalne znęcanie się nad członkiniami wobec kobiet spoza wybranej sfery. Więź między wybranym kręgiem kobiet, które wzmacniają swoje więzi poprzez wykluczanie i dewaluowanie kobiet spoza swojej grupy, bardzo często przypomina rodzaj osobistej więzi między kobietami, która zawsze występowała w patriarchacie. Jedyną różnicą jest zainteresowanie feminizmem. Aby rozwinąć polityczną solidarność wśród kobiet, 
aktywistki feministyczne nie mogą wiązać się na warunkach ustalonych przez dominującą ideologię kultury. Musimy zdefiniować nasze własne warunki. Zamiast tworzyć więzi na podstawie wspólnej wiktymizacji lub w odpowiedzi na fałszywe poczucie wspólnego wroga, możemy tworzyć więzi na podstawie naszego politycznego zaangażowania w ruch feministyczny, którego celem jest położenie kresu seksistowskiej opresji. Przy takim zaangażowaniu nasza energia nie będzie się koncentrować na kwestii równości z mężczyznami, ani na walce o opór przeciwko męskiej dominacji. Nie akceptowałybyśmy już uproszczonych relacji dobrych dziewczynek i złych chłopców w strukturze seksistowskiego ucisku. Zanim będziemy mogły przeciwstawić się męskiej dominacji, musimy przełamać nasze przywiązanie do seksizmu. Musimy pracować nad przekształceniem kobiecej świadomości. Pracując razem nad ujawnieniem, zbadaniem i wyeliminowaniem seksistowskiej socjalizacji w nas samych, kobiety wzmocnią i utwierdzą siebie nawzajem oraz zbudują solidną podstawę dla rozwoju solidarności politycznej. Między kobietami i mężczyznami seksizm najczęściej przejawia się w formie męskiej dominacji, która prowadzi do dyskryminacji, wyzysku i opresji. Między kobietami męskie wartości supremacjonistyczne wyrażają się poprzez podejrzliwe, defensywne, rywalizacyjne zachowania. To właśnie seksizm prowadzi do tego, że kobiety czują się zagrożone przez siebie nawzajem bez powodu. Podczas gdy seksizm uczy kobiety bycia obiektami seksualnymi dla mężczyzn, przejawia się on również wtedy, gdy kobiety, które odrzuciły te role, czują pogardę i czują się lepsze w stosunku do kobiet, które tego nie zrobiły. Seksizm prowadzi kobiety do dewaluacji pracy rodzicielskiej przy jednoczesnym zawyżaniu wartości pracy i kariery. Akceptacja ideologii seksistowskiej jest widoczna, gdy kobiety uczą dzieci, że istnieją tylko dwa możliwe wzorce zachowań – rola istoty dominującej lub uległej. Seksizm uczy kobiety nienawiści do kobiet i zarówno świadomie, jak i nieświadomie odgrywamy tę nienawiść w naszych codziennych kontaktach ze sobą. Skupianie się na rasizmie w kręgach feministycznych jest zazwyczaj ukierunkowane na legitymizację struktury jak jest feministycznej teorii i praktyki. Podobnie jak inne programy afirmatywne w białym supremacjonistycznym, kapitalistycznym patriarchacie, długie dyskusje o rasizmie czy gołosłowne deklaracje tego znaczenia mają tendencję do zwracania uwagi na polityczną poprawność obecnego ruchu feministycznego. Nie są skierowane na ogólną walkę o opór wobec rasistowskiego ucisku w naszym społeczeństwie, nie tylko rasizmu w ruchu feministycznym. Dyskusje o rasizmie są w sposób ukryty seksistowskie z powodu skupienia się na winie osobistym zachowaniu. Rasizm nie jest problemem tylko dlatego, że białe aktywistki są indywidualnie rasistkami. Stanowią one niewielki procent kobiet w tym społeczeństwie. One wszystkie mogłyby być antyrasistowskie od samego początku, ale eliminacja rasizmu nadal musiałaby być centralną kwestią feministyczną. Rasizm jest zasadniczo kwestią feministyczną, ponieważ tak bardzo jest powiązany z seksistowskim uciskiem. Na zachodzie filozoficzne postawy ideologii rasistowskiej i seksistowskiej są podobne. Chociaż etnocentryczne białe wartości doprowadziły teoretyków feminizmu do uargumentowania pierwszeństwa seksizmu przed rasizmem, czynią to w kontekście próby stworzenia ewolucyjnego pojęcia kultury, które w żaden sposób nie odpowiada naszemu doświadczeniu. W Stanach Zjednoczonych utrzymanie supremacji białych zawsze było równie wielkim, jeśli nie większym priorytetem niż utrzymanie ścisłych podziałów płciowych. 
To nie przypadek, że zainteresowanie prawami białych kobiet pojawia się zawsze wtedy, gdy dochodzi do masowych antyrasistowskich protestów. Nawet najbardziej politycznie naiwna osoba może pojąć, że białe supremacjonistyczne państwo, poproszone o odpowiedź na potrzeby uciskanych czarnych lub białych kobiet, zwłaszcza tych z klas burżuazyjnych, uzna, że w jego interesie leży odpowiedź na potrzeby białych. Radykalny ruch mający na celu położenie kresu rasizmowi i walka, za którą wielu zginęło, jest o wiele bardziej niebezpieczny niż ruch kobiecy ukształtowany tak, by zaspokajać klasowe potrzeby awansujących białych kobiet. Wiele białych kobiet mówi mi, chcielibyśmy, żeby czarne kobiety i inne niebiałe kobiety dołączały do ruchu i są całkowicie nieświadome tego, że postrzegają ten ruch jako ich i postrzegają siebie jako gospodarzy, którzy zapraszają czarne kobiety jako gości. W numerze In This Times z lipca 1983 roku opublikowano list napisany przez Teresę Funicello na temat biednych kobiet i ruchu kobiecego, który pokazuje naturę rasizmu w ruchu feministycznym. Przed konferencją jakiś czas temu na temat miejskiej kobiety, sponsorowaną przez nowojorski oddział NAU, otrzymałam telefon od przedstawiciela NAU, którego nazwiska nie pamiętam, z prośbą o opiekuńczego rozmówcę ze specjalnymi kwalifikacjami. Poproszono mnie, by nie była biała, mogłaby być zbyt elokwentna, to znaczy nie ja, by nie była czarna, bo mogłaby być zbyt gniewna, hmm, może mogłaby być portorykanką. Nie powinna mówić nic politycznego ani analitycznego, lecz ograniczyć się do tematu, co ruch kobiecy zrobił dla mnie. Funicielo zareagowała na tę sytuację, organizując wielorasowe przejęcie konferencji przez kobiety. Tego typu działanie pokazuje ducha siostrzeństwa. Nie jesteśmy poddane równej opresji. Nie ma w tym fakcie nic wesołego. Musimy mówić z głębi trzewi, z własnych doświadczeń, własnej opresji. Branie sobie czyjejś opresji to żaden powód do dumy. Nie powinno się nigdy mówić o czymś, czego samemu się nie odczuło. Kiedy zaczęłyśmy naszą komunikację od skupienia się na indywidualnych doświadczeniach, okazało się, że są one zróżnicowane nawet wśród tych z nas, które łączy wspólne pochodzenie etniczne. Dowiedziałyśmy się, że te różnice oznaczają, że nie mamy monolitycznych doświadczeń, które mogłobyśmy określić jako doświadczenia Meksykanek, doświadczenia czarnych itd. Meksykanka dorastająca w środowisku wiejskim w hiszpańskojęzycznym domu ma doświadczenia życiowe, które różnią się od doświadczeń meksykanki wychowanej w angielskojęzycznej rodzinie na mieszczańskim, przeważnie białym przedmieściu New Jersey. Te dwie kobiety nie będą automatycznie odczuwały solidarności. Nawet jeśli są z tej samej grupy etnicznej, muszą pracować, by rozwinąć siostrzeństwo. Widząc tego typu różnice, konfrontujemy się również z naszą tendencją do wartościowania jednych doświadczeń kosztem innych. Moglibyśmy postrzegać hiszpańskojęzyczną Meksykankę jako bardziej poprawną politycznie niż jej angielskojęzyczna rówieśniczka. Przestając biernie akceptować wyuczoną tendencję do porównywania i oceniania, mogliśmy dostrzec wartość w każdym doświadczeniu. Moglibyśmy również dostrzec, że nasze doświadczenia często oznaczają, że mamy różne potrzeby, że nie ma jednej strategii czy formuły rozwoju świadomości politycznej. Wyznaczając różne strategie, potwierdzałyśmy naszą różnorodność, jednocześnie pracując na rzecz solidarności. Kobiety muszą odkrywać różne sposoby międzykulturowej komunikacji, jeśli chcemy rozwijać polityczną solidarność. Kiedy kolorowe kobiety starają się uczyć od siebie nawzajem i o sobie nawzajem, bierzemy odpowiedzialność za budowanie siostrzeństwa. Nie musimy polegać na białych kobietach, by wskazywały drogę do solidarności. Zbyt często oportunistyczne obawy kierują je w inne strony. 
Możemy ustanowić jedność między sobą z antyrasistowskimi kobietami. Możemy stanąć razem zjednoczone w solidarności politycznej w ruchu feministycznym. Możemy przywrócić idei siostrzeństwa i jej prawdziwe znaczenie i wartość. Przekraczając granice rasowe, klasa jest poważnym politycznym podziałem między kobietami. We wczesnej literaturze feministycznej często sugerowano, że klasa nie byłaby tak ważna, gdyby do ruchu przyłączyło się więcej kobiet biednych i z klasy robotniczej. Takie myślenie było zarówno zaprzeczeniem istnienia przywilejów klasowych uzyskanych przez wyzysk, jak i zaprzeczeniem walki klasowej. By zbudować siostrzeństwo, kobiety muszą skrytykować i odrzucić wyzysk klasowy. Mieszczańska kobieta, która zabiera mniej uprzywilejowaną siostrę na lunch lub kolację do wytwornej restauracji, być może uznaje klasę, ale nie odrzuca klasowego przywileju. Ona z niego korzysta. Noszenie używanych ubrań i mieszkanie w tanim mieszkaniu w jednej dzielnicy przy jednoczesnym kupowaniu akcji nie jest gestem solidarności z tymi, którzy są pozbawieni lub nieuprzywilejowani. Dopóki kobiety nie zaakceptują potrzeby redystrybucji bogactwa i zasobów w Stanach Zjednoczonych i nie będą pracować na rzecz osiągnięcia tego celu, nie będzie między nimi więzi wykraczającej poza klasę. Pracujące żony pomogły rodzinom utrzymać ten standard życia przez inflację. Biuro of Labor Statistics stwierdziło, że między 73 a 74 rokiem realna siła nabywcza rodzin z jednym pracownikiem spadła o 3% w porównaniu z zaledwie 1% w rodzinach, w których pracowała żona. Kobiety szczególnie będą się stawiać w obronie standardu życia, który widzą jako zagrożony. Kobiety zrobiły więcej niż tylko utrzymały standardy. Pracujące kobiety podniosły miliony rodzin do życia w klasie średniej. Jej pensja oznaczała różnicę między mieszkaniem a domem lub koledżem dla dzieci. Pracujące żony zaczęły tworzyć nowy rodzaj bogaczy i nowy rodzaj biedaków. Ponad 10 lat później jest oczywiste, że duża liczba pojedynczych białych kobiet, zwłaszcza tych z klasy średniej, poczyniła ekonomiczne postępy w następstwie poparcia ruchu feministycznego dla karierowiczostwa i programów afirmatywnej akcji w wielu zawodach. Jednak masy kobiet są tak samo biedne jak zawsze albo jeszcze biedniejsze. Dla burżujskiej feministki melionowa pensja przyznawana dziennikarce Barbarze Walters jest zwycięstwem kobiet. Dla kobiet z klasy robotniczej, które zarabiają mniej niż płaca minimalna i otrzymują niewiele, jeśli w ogóle, świadczeń, oznacza to ciągły wyzysk klasowy. Wyzwoliciele kobiet nie tylko zrównali ból psychiczny z niedostatkiem materialnym, by zdemaskować przywileje klasowe. Często sugerowali, że to one stanowią poważniejszy problem. Udało im się przeoczyć fakt, że wiele kobiet cierpi zarówno psychicznie, jak i materialnie i choćby z tego powodu zmiana ich statusu społecznego zasługuje na większą uwagę niż karierowiczostwo. Z pewnością kobieta burżuazyjna, która cierpi psychicznie, ma większe szanse na znalezienie pomocy niż ta, która oprócz bólu emocjonalnego cierpi również na niedostatek materialny. Jedna z podstawowych różnic w perspektywie między kobietą mieszczańską a kobietą z klasy robotniczej lub ubogą polega na tym, że ta ostatnia wie, że bycie dyskryminowaną lub wysyskiwaną z powodu bycia kobietą może być bolesne lub odczłowieczające, ale niekoniecznie musi być tak bolesne, odczłowieczające lub zagrażające, jak bycie pozbawioną jedzenia lub schronienia, jak głód, jak bycie śmiertelnie chorą, jak niezdolną, ale niezdolną do uzyskania opieki medycznej. Gdyby ubogie kobiety ustalały program ruchu feministycznego, być może zdecydowałyby, że walka klasowa będzie centralną kwestią feministyczną i ubogie i uprzywilejowane kobiety będą nadal pracować nad zrozumieniem klasowej struktury i sposobów, w jaki stawia ona kobiety przeciwko sobie.
Seksizm, rasizm i klasizm dzielą kobiety między sobą. W obrębie ruchu feministycznego podziały i nieporozumienia dotyczące strategii i akcentów doprowadziły do powstania wielu grup o zróżnicowanych stanowiskach politycznych. Rozdrobnienie na różne frakcje polityczne i grupy specjalnych interesów stworzyło niepotrzebne bariery dla siostrzeństwa, które mogłyby zostać łatwo wyeliminowane. Grupy specjalnych interesów prowadzą kobiety do przekonania, że tylko feministki socjalistyczne powinny przejmować się klasą, że tylko feministki lesbijskie powinny zajmować się uciskiem lesbijek i gejów, że tylko czarne kobiety lub inne kolorowe kobiety powinny przejmować się rasizmem. Każda kobieta może stanąć w politycznym oporze wobec seksistowskiego, rasistowskiego, heteroseksistowskiego i klasistowskiego ucisku. Choć może ona skupić swoją pracę na danej kwestii politycznej lub konkretnym problemie, jeśli zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom grupowego ucisku, ta szeroka perspektywa będzie widoczna we wszystkich jej działaniach, niezależnie od ich specyfiki. Kiedy feministyczne aktywistki są antyrasistowskie i przeciwne wyzyskowi klasowemu, nie będzie miało znaczenia, czy obecne są kobiety kolorowe, ubogie itd. Kwestie te będą uważane za ważne i będą poruszane, choć kobiety będą najbardziej osobiście dotknięte konkretnym wyzyskiem, będą z konieczności nadal na czele z tych zmagań. Kobiety muszą nauczyć się przyjmować odpowiedzialność za walkę z opresjami, które mogą jednak nie dotyczyć ich bezpośrednio jako jednostek. Ruch feministyczny, podobnie jak inne radykalne ruchy w naszym społeczeństwie, cierpi, gdy indywidualne troski i priorytety są jedynym powodem uczestnictwa. Gdy okazujemy naszą troskę o zbiorowość, wzmacniamy naszą solidarność. Kobiece dziedzictwo nienawiści do kobiet, które obejmuje zaciekłe, brutalne, werbalne rozdzieranie siebie nawzajem, musi zostać wyeliminowane, jeśli kobiety mają krytykować i angażować się w spore i argumenty, które są konstruktywne i opiekuńcze, z zamiary wzbogacenia, nie pomniejszania. Negatywne, agresywne zachowania między kobietami nie są oduczane, gdy zawiesza się wszystkie krytyczne osądy. Uczy się go, gdy kobiety akceptują to, że jesteśmy różne i z konieczności będziemy się ze sobą nie zgadzać i możemy się nie zgadzać i kłócić się ze sobą bez zachowywania się tak, jakbyśmy walczyły o nasze życie, bez poczucia, że tracimy poczucie własnej wartości przez słowne potępienie kogoś innego. Werbalne spory są często miejscem, w którym kobiety mogą zademonstrować swoje zaangażowanie w rywalizację typu wygrana lub przegrana, które najczęściej jest kojarzone z męskimi interakcjami, zwłaszcza na arenie sportowej. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, muszą nauczyć się, jak prowadzić dialog bez rywalizacji. Reguła sugeruje, że kobiety mogą się nie zgadzać, nie niszcząc siebie, jeśli zdadzą sobie sprawę, że nie stracą na wartości lub samoocenie, jeśli zostaną skrytykowane. Nikt nie może zdyskredytować mojego życia, jeśli jest ono w moich własnych rękach, a zatem nie muszę nikogo zmuszać do dźwigania fałszywego ciężaru mojej przerażonej wrogości. Kobiety muszą spotykać się w sytuacjach, w których będzie dochodziło do ideologicznej różnicy zdań i pracować nad zmianą tej interakcji, tak by dochodziło do komunikacji. Oznacza to, że kiedy kobiety spotykają się razem, zamiast udawać zjednoczenie, powinniśmy przyznać, że jesteśmy podzielone i musimy opracować strategię przezwyciężania lęków, uprzedzeń, urazów, konkurencyjności i tym podobne. Zaciekłe negatywne spory, które miały miejsce w kręgach feministycznych, doprowadziły wiele działaczek feministycznych do unikania grupowych lub indywidualnych interakcji, w których istnieje prawdopodobieństwo niezgody prowadzącej do konfrontacji.
Bezpieczeństwo i wsparcie zostały przedefiniowane jako przebywanie w grupach, w których uczestnicy są podobni i wyznają podobne wartości, podczas gdy żadna kobieta nie chce wejść w sytuację, w której zostanie psychicznie unicestwiona. Kobiety mogą stawić sobie czoła nawzajem we wrogiej konfrontacji i walce i wyjść poza wrogość ku zrozumieniu. Wyrażanie wrogości jako cel sam w sobie jest działaniem bezużytecznym, ale kiedy jest katalizatorem popychającym nas ku większej jasności i zrozumieniu, spełnia sensowną funkcję. Kobiety muszą doświadczyć pracy nad wrogością, by zrozumieć zasady solidarności. Choćby po to, by uwolnić się od seksistowskiej socjalizacji, która każe nam unikać konfrontacji, bo staniemy się ofiarami lub zostaniemy zniszczone. Wielokrotnie doświadczyłam sytuacji, w których podczas rozmów wygłaszałam stwierdzenia, które rozwścieczały słuchaczy i doprowadziły do asertywnej, czasem wrogiej konfrontacji słownej. Sytuacja ta jest nieprzyjemna, negatywna i bezproduktywna, ponieważ pojawiają się gniewne głosy, łzy itd., a jednak potem mogę odkryć, że doświadczenie to doprowadziło do większej jasności i wzrostu zarówno po mojej stronie, jak i po stronie słuchacza. Pewnego razu zostałam zaproszona przez czarną socjolożkę, osoby o bardzo łagodnym sposobie mówienia, do wygłoszenia przemówienia na zajęciach, które prowadziła. Młoda Meksykanka, która mogła uchodzić za białą, była studentką na tych zajęciach. Doszło między nami do ostrej wymiany zdań, kiedy zwróciłam uwagę na to, że jej zdolność do podawania się za białą daje jej zupełnie inną perspektywę na rasę niż u kogoś, kto jest ciemnoskóry i nigdy nie może się za nią podać. Zwróciłam uwagę, że każda osoba, która ją spotyka, nie znając jej pochodzenia etnicznego, prawdopodobnie zakłada, że jest biała i odpowiednio się do niej odnosi. W tamtym czasie ta sugestia ją rozgniewała. Stała się bardzo zła i w końcu wyszła z klasy zapłakana. Nauczycielka i inni uczniowie zdecydowali się widzieć we mnie tego złego, który nie zdołał wesprzeć siostry, a zamiast tego doprowadził ją do łez. Byli zirytowani, że nasze spotkanie nie zostało całkowicie przyjemne, bez emocji, beznamiętne. Ja z pewnością czułam się z tej sytuacji nieszczęśliwa, jednakże studentka skontaktowała się ze mną kilka tygodni później by podzielić się swoimi odczuciami, że w wyniku naszego spotkania zyskała nowe spojrzenie i świadomość, co pomogło jej w życiu osobistym. Incydenty takie jak ten, które początkowo wydają się być wyłącznie negatywne sposobu, z powodu napięcia lub wrogości, mogą prowadzić do pozytywnego rozwoju. Jeśli kobiety starają się zawsze unikać konfrontacji, być zawsze bezpieczne, możemy nigdy nie doświadczyć żadnej rewolucyjnej zmiany, żadnej transformacji, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Kiedy kobiety aktywnie walczą w prawdziwie wspierający sposób, aby zrozumieć nasze różnice, by zmienić błędne, wypaczone perspektywy, kładziemy fundament pod doświadczenie politycznej solidarności. Solidarność to nie to samo, co wsparcie. Aby doświadczyć solidarności, musimy mieć wspólnotę interesów, wspólne przekonania i cele, wokół których możemy się jednoczyć, zbudować siostrzeństwo. Wsparcie może być okazjonalne, może być udzielone i równie łatwo wycofane. Solidarność wymaga trwałego, stałego zaangażowania. W ruchu feministycznym potrzebna jest różnorodność, niezgoda i różnice na temat tego, jak mamy się rozwijać. Jak podkreślają Grace Lee Boggs i James Boggs w Rewolucji i Ewolucji XX wieku, to samo docenienie rzeczywistości, sprzeczności leży u podstaw koncepcji krytyki i samokrytyki. Krytyka i samokrytyka to sposoby, w jaki jednostki zjednoczone wspólnymi celami mogą świadomie wykorzystywać swoje różnice i ograniczenia, czyli to co negatywne, by przyspieszyć swój pozytywny rozwój. Popularnym określeniem tego procesu jest zmiana złej rzeczy w dobrą. Kobiety nie muszą eliminować różnic, by poczuć solidarność. Nie musimy podzielać wspólnego ucisku, by walczyć na równi o jego zakończenie. Nie potrzebujemy antymęskich sentymentów, by nas połączyć. 
Tak wielkie jest bogactwo doświadczeń, kultury i pomysłów, którymi możemy się dzielić. Możemy być siostrami zjednoczonymi przez wspólne zainteresowania i przekonania, zjednoczonymi w, na w naszym uznaniu dla różnorodności, zjednoczonymi w naszej walce o zakończenie seksistowskiej opresji, zjednoczonymi w politycznej solidarności. Krysiu, jak ci się podobało? Bardzo. To chyba była najbardziej jednoznacznie, niekontrowersyjnie podobająca mi się lektura z naszego cyklu. Mimo tego, że można to potraktować też jako taki dokument historyczny opowiadający o konkretnej sytuacji, konkretnej grupy w konkretnym kraju w danym czasie, to w sposób w jaki Hux opowiada właśnie o, o tym, co pozwala kobietom funkcjonować powiedzmy w patriarchalnym świecie wspólnie i jak one to rozumieją, jak sobie komunikują. A w zasadzie jest dosyć mocno uniwersalny i to jest chyba główne piękno dla mnie tego tekstu. A co ty myślisz? Ja myślę, że bardzo fajnie i przede wszystkim to, co zwróciło moją uwagę, to jest, że widać w tym tekście, jak tak naprawdę względne są różne problemy dla różnych ludzi. I Podobał, podobał mi się ten pojazd szczególnie po, na, na początku po Betty Friedman, że no, jeśli jesteś w, jeśli w swojej analizie nagle się okazuje, że masz tak samo źle jak więźniowie Auschwitz, bo nie możesz iść do pracy jako inżynier, to znaczy, że co, coś w twojej analizie poszło nie w tą stronę, co trzeba i co, coś jest nie tak, coś, czymś się pomyliłaś. To mi się podoba i e, chciałabym może w sumie od tego zacząć, że co to są prawdziwe problemy feministyczne? Czemu się nie zgadzamy na ten temat? Mhm. E, jakby samo to pytanie od razu trochę mogłoby zabrzmieć jak jakiś taki e, whataboutism, że e, chcemy mówić, kto ma prawo się martwić, a kto nie ma prawa i co to są prawdziwe problemy. Dziecko, jak dorośniesz, to zrozumiesz, co to są problemy, a oczy ci się otworzą, jak mi się zamkną. E, oraz no, jest to główna jakby podstawa do e, pokazywania właśnie wyższości, nie tylko tak jak tutaj mój przykład rodzinno-pokoleniowy, ale e, no, głodny nie zrozumie najedzonego. Według tej teorii hmm. w sumie tak. E, założenie jest takie, że nie zrozumiesz moich złożonych problemów. Hmm ty niewykształcona feministko, być może nawet nie wiesz, co to feminizm. Um, i, I ja nie jestem za tym, żeby mówić, że nie wiem, twój problem z koniecznością wpasowywania się w ideał urody pod względem odcienia jest, um, jest nieważny i masz przestać nim żyć. I na pewno umniejszanie innych problemów nie sprawia, że nasze staną się bardziej istotne i widoczne. Ale faktycznie może być problemem, jeśli te porównania stają się nieadekwatne i jeśli po prostu to nie jest tylko kwestia walczenia o miejsce dla swojego problemu, ale to jest jakby również marginalizowanie innych osób, które może im wręcz uwłaczać, kiedy się okazuje, że mm, ważniejszym problemem tylko dlatego, że po prostu ma większą platformę, którą nie chce się dzielić, jest właśnie to, że najbardziej feministycznym aktem, o którym chce y, jakby informować i o którym chce dyskutować jest na przykład niegolenie pachy. I totalnie jestem zwolenniczką niegolenia pachy, jeśli to jest czyjś jam, albo golenia pachy, jeśli czuję, że tak chcę, ale e, jeśli faktycznie jakby golenie pachy jest istotne w feminizmie, to dlatego też, że jest no częścią większego problemu, jest bardzo symptomatyczne, ale jeśli poświęcimy całą swoją wielką platformę 
na takie problemy, traktując je jakby nominalnie, że, że jest to po prostu obiektywnie problem sam w sobie, to tracimy trochę z oka systemowy problem, który jest uniwersalny, który dotyczy nie tylko osób, które nie wiem, nie myślą nawet o swoich pachach, bo nawet ich nie widziały ostatnio, bo są zbyt zajęte po prostu przeżywaniem. No właśnie, kiedy ostatnio widziałyście swoją pachę? Jeśli pamiętacie, jak wygląda wasza pacha, to cierpicie na poważny przywilej. E, chodzi mi o to, że e, nie można patrzeć tylko na las albo tylko na drzewa. A jest trochę jakby problematyczne, jeśli skupiamy się tak bardzo na jednym rodzaju problemów, który jest stosunkowo mało dotkliwy i przypadkiem dotyczy również najbardziej uprzywilejowanej grupy spośród wszystkich innych grup dotyczących, jakby, których dotyczy ogólnie opresja, bo e, w ten sposób bardzo łatwo jest po prostu zmarginalizować inne problemy, które w zasadzie w żaden sposób nie wykluczają twojego czucia się źle z pachą. To nie jest tak, że musisz golić pachę, żeby e, kobietom dotkniętym e, ubóstwem menstruacyjnym nie było przykro. Jakby naprawdę to nie robi żadnej różnicy. Tylko, że jeśli nie chcesz zauważyć... Powiedz ten, powiedz ten kawałek, o, że nie, patriarchat to nie jest system, tylko, system, tylko lista rzeczy, które, które ludzie próbują mi dopierdolić. Bo to było piękne. Tak. A, dobrze, to powiem to, więc e, chodzi mi raczej o odniesienie do tego, że Hooks o tym wspomina, że mamy do czynienia właśnie z problemem czegoś, co jakby tworzy iluzję solidarności i wspólnoty, a tak naprawdę jest takim zatomizowanym, liberalnym, jednostkowym feminizmem, który polega na tym, że z jednej strony Wszystkie cierpimy patriarchalną opresję, ale to jest jakby tylko lista takich właśnie po prostu ciosów, które każda z nas otrzymuje prosto w tą esencjalistycznie rozumianą kobiecość, czyli macicę w zasadzie. Czyli każda z nas cierpi i to nas łączy, bo wszystkie cierpimy, ale z drugiej strony nie ma tak, że to istnieje w jakimś systemie, który może w różne sposoby dotykać ogólnie kobiet i być głębszym problemem, który możemy adresować i wskazywać w różnych miejscach, bo e, jeśli zaczniemy mówić o systemie, to zmarginalizujemy właśnie mój osobisty problem, że społeczeństwo mi mówi, że mam za duże uda. Jakby tak, to dosyć smutne, że społeczeństwo mi mówi, że mam za duże uda, kiedy z nim jest wszystko w porządku, w sensie z każdymi udami jest wszystko w porządku, tylko... Czy jest dobrą kolejnością uważanie, że nie możemy marginalizować problemu moich ud na, na rzecz większego systemu? Czy raczej jednak moglibyśmy zauważyć, że marginalizujemy problem systemu skupiając się za dużo na samych udach, zachowując się tak, jakby ta opresja się pojawiła indywidualnie wobec moich ud, a nie wobec kobiecości to jako takiej? To mi się przypomniało, bo dawno w lewym interesie na początku było tak, było tak że czytałam cały czas wiersze, potem wiele osób dało mi znać, żebym tego nie robiła. Pamiętam to spierdalajcie, będę czytać wiersze. To mi się przypomniało a propos tego, co powiedziałaś, ten wiersz, nie wiem, czy kojarzysz wiersz Bursy w tramwaju, bo jest przecudowny. Akurat ten nie. Wiersz brzmi tak, w tramwaju. Siedli nieprawidłowo, niosąc boleść po tatusiu. Konduktor ani pisnął, zablokowali półwozu, nikt ani nie mrugnął. Boleść po tatusiu, wielka rzecz, po tatusiu boleść. A jeszcze napominali ludzi. Nasza boleść jest świeża, zabrudzi pan tręcz, biały tręczyk, szkoda, żeby miał się pobrudzić o naszą boleść po tatusiu. I to słyszę polskie feministki sobie myślę, mła, mła, tak, tak, to jest to. To jest, to jest Wielka boleść po tatusiu. Niepiękne? Jest, to jest bardzo piękne, nie? bo tu chodzi znowu o, trochę o proporcje, a trochę, nie wiem, może po prostu o empatię, albo nazywając to bardziej fachowo wyciągnięcie głowy z własnej dupy, bo chodzi mi o to, że naprawdę 
brak akceptacji własnego ciała jest wielkim problemem, ale nigdy go nie rozwiążemy, jeśli na przykład teraz Janina Daly, cudowna osoba w polskim internecie. Najpierw był problem, bo była za duża, a teraz jest problem, bo schudła i jak śmiała to zrobić i to znaczy, że jest hipokrytką. Jakby nie rozwiążemy problemu obrazu ciała, sprowadzając rozmowę o obrazie ciała do osobistej urazy za każdym razem, kiedy ktoś inny o tym mówi. Zdradziłaś, kurwo, mnie. I schudłaś trochę z Z uda. Z uda zwłaszcza. Znaczy, jakby są lepsze i gorsze sposoby mówienia o swoim ciele z pewnością i pewnie jest coś takiego jak odpowiedzialność za platformę, którą się posiada, ale tak czy inaczej znowu jesteśmy kobietami dopierdalającymi ciału innych kobiet. Czy to mogłoby się skończyć? Dziękuję bardzo. Bo nie chodzi o udo Janiny, ani o moją dupę, ani o żadną inną dupę tak naprawdę. Chodzi o sam fakt, że w ogóle mamy ten problem z udami i dupami. Tak. Tak, i to wciąż jest problem, ale to nie jest tak, że twoje udo jest tym problemem. Jakby przysięgam, że nie. Tak, i to to mi się też podobało bardzo to rozróżnienie, które Hooks robi pomiędzy indywidualnością a indywidualizmem. To, że żyjemy w społeczeństwie, i musimy akceptować, że żyjemy w społeczeństwie, mamy swoje obowiązki, jesteśmy jakby częścią jakiegoś systemu, to nie znaczy, że nie jesteśmy bardzo różnorodni. I podobało mi się to, jak ona mówiła o tym, że tak naprawdę te dwie ideologie stoją ze sobą w sprzeczności, bo bo coś, co ona proponuje i myślę, że w Polsce by to rozwiązało wiele imp na leftawce pomiędzy ludźmi, którzy są redukcjonistami klasy, a ludźmi, którzy są superqueerowymi feministami, którzy uważają, że dosłownie najbardziej zmarginalizowaną w Polsce grupą są demi-panseksualiści. Aromantyczni. Wiele tych imp zostałoby rozwiązanych, gdyby ludzie po prostu zauważyli, że, że, że że jesteśmy indywidualnymi zbiorowiskami różnych czynników. Każdy z nas jest jakimś po prostu zbiorem różnych wektorów, które nas w bardzo konkretny sposób kształtują i my nie mamy nad tym do końca kontroli i nie jesteśmy za to do końca odpowiedzialni i po prostu myślę, że tutaj taki normalny ludzki szacunek jest wystarczający. Taki po prostu ludzki szacunek do różnorodności jest jest wystarczający. Nie trzeba się zastanawiać, co jest ważniejsze, klasa czy rasa. Tylko podejść do człowieka, wyciągnąć do niego rękę, a nie do jego grupy. To to jest indywidualność. To To jest w przeciwieństwie do indywidualizmu. To jest podejście do człowieka, a nie podejście człowieka do kogoś. Czyli mówisz, że wszyscy jesteśmy tacy sami i nie ma różnicy, jaki jesteśmy koloru albo klasy, tak? Dokładnie to mówię, dziękuję. Kończymy odcinek. Rozwiązaliśmy problem nierówności. Wow, to był długi dzień. To było proste. (laughs) Tak. Okej, teraz chciałam trochę zmienić, może nie zmienić temat, może przejdziemy do tego tematu cierpienia, bo to mi się też podoba to, to, to podejście polskich feministek i, i trochę w ogóle radykalnych feministek, mam wrażenie. Nie, nie, nie wszystkie radykalne feministki mają ten problem, bo na przykład Andrea Dworkin nie. Andrea Dworkin jakby zauważała cierpienie wszystkich płci, tak jak zresztą słyszeliście, jakby dla niej cierpienie kobiet wynikało z bardzo konkretnych rzeczy i nie było uniwersalnym cierpieniem kobiet, tylko było po prostu cierpieniem konkretnych rodzajów kobiet, konkretnych bitych kobiet, konkretnych 
kobiet poddawanych przemocy. To była, to była dla niej grupa kobiet cierpiących. To nie było, nie było utożsamienia kobiecości z, z byciem ofiarą. To, to jest dla mnie bardzo ciekawe w tym tekście i bardzo takie pomocne jest to, co Bell Hooks pisze o kobietach z tych, z tych marginalizowanych kręgów, że one się najczęściej z, ze sobą łączą poprzez poczucie mocy i poczucie wspólnej, wspólnych mocnych stron, a nie poprzez gadanie o tym, jakie to obie są ofiarami, albo jakie to wszystkie, o widzicie, bo wszystkie jesteśmy kobietami wiejskimi i przez to nie mamy dostępu do edukacji uniwersyteckiej w naszej wiosce. Ola Boga, Ola Boga, nie powiedziała żadna gospodyni wiejska ever, bo wszystkie badania pokazują, że są najbardziej zaradnymi osobami, jakie można mieć w Polsce i najczęściej czują największą sprawczość w całych swoich rodzinach. Wiesz, wiesz co jeszcze z tym łączeniem się przez cierpienie mi się bardzo kojarzy i co ostatnio zaczęło mnie razić bardziej niż wcześniej? To jak na każdą rzecz, która się dzieje kobietom, mówimy przeraża mnie to. Oh. To jest straszne. Ja sobie nie wyobrażam. Mm. I y, zawsze mnie to irytowało, bo to jest trochę takie znowu właśnie pozbawianie się sprawczości i takie przejęcie się jakby przekładanie atencji samego problemu na moją osobistą reakcję, która jest super adekwatna w tej chwili. Co nie mówię, że uczucia nie są adekwatne, ale w momencie, jeśli mówisz, że komuś dzieje się krzywda i najważniejsze jest to, że ja jestem tak wrażliwa i mnie to przeraża, okej, dzięki, ale to nie powinno być najważniejsze w tej historii. I najbardziej mi to zdenerwowało, jak ostatnio widziałam, jak Maja Staśko, która nieustraszenie porusza temat kultury, kultury gwałtu w Polsce i dostała bardzo dużo znowu jakichś takich osobistych do, ataków i gruźb i w ogóle usprawiedliwień kultury gwałtu w odpowiedzi na to, że ona w ogóle poruszyła ten temat, że on istnieje, więc otóż nie istnieje i dlatego będziemy ci grozić gwałtem, fajnie. I co druga, jakby co drugi komentarz kobiet był, jestem przerażona, to jest przerażające, że tacy ludzie wśród nas chodzą. Ale jakby dlaczego chcemy im to dać? Dlaczego chcemy być tym przerażone? Po pierwsze to nie jest nowe i to jest jakby rzeczywistość, jaka jest, z którą możemy się nie zgadzać i powinniśmy się nie zgadzać, ale powtarzanie o tym, że jesteśmy przerażone, jest odwrotnością, odwrotnością aktywności. I przy tym nie mówię, że nie możemy być przerażone, bo myślę, że trudno nie być przerażonym. Ale jeśli naszą jakby pierwszą głośną reakcją jest powiedzenie to jest przerażające, to jest straszne, co się dzieje, to mam problem znowu z, z działaniem i z Również wspólnotą, jednością mm. jakąś. Bo ta jedność jest osiągana tylko przez powtarzanie, że jesteśmy wszystkie przerażone. Właśnie trochę, nie wiem, czy to nie jest trochę off-top, ale mam od kilku, kilku lat takie podejście, że o ile nie uważam, żeby tam przemoc w mediach, czy przemoc w filmach sprawiała, że ludzie są bardziej skłonni do przemocy, bo to nie wychodzi w badaniach, to... Uważam, że jest korelacja pomiędzy tym, jakie media oglądamy, jakie newsy dostajemy, a tym, jakie, tym jak bardzo jesteśmy tak trochę znieczuleni i trochę mamy to poczucie, ma, moja twarz jest gładka, mój od, oddech jest równy, ale piszę na Instagramie komentarz, jaka jestem w tym momencie przerażona i mam ataki paniki przez to, co przeczytałam o, o jakimś brutalnym przestępstwie popełnionym w 
wobec kobiety. Choćby to, że jest ta kultura ta, trochę tabloidowa, jaki przerażający zwyrodnialec wśród nas zrobił to, to, to i to kobiecie, albo zrobił to, to i to dziecku. To jest takie... Rozumiem, że społeczeństwo warto, żeby było poinformowane, że istnieje ktoś taki, ale też nie widzę sensu jakby wyjaśniania krok po kroku. Nie chcę teraz opowiadać, żeby tego nie powielać. Nie chcę, nie chcę opowiadać o różnych brutalnych zbrodniach, ale zawsze mam wrażenie, że jak jest jakaś bardzo, bardzo okrutna, brutalna zbrodnia, to mam ochotę zapytać dziennikarzy, którzy to powtarzają, po co to powtarzacie? Jaki... Meritum jest takie, że kogoś zabił. Nie chcemy, żeby kogoś zabijał. Chcemy, żeby ta osoba była w więzieniu. Albo przynajmniej, żeby była odizolowana od innych ludzi, żeby nie mogła im zrobić krzywdy. Koniec. To jest meritum. Czemu opowiadasz nam o tym, co robił swoim ofiarom? Ale na przykład to, co się stało, kiedy Papryk Wege wypuścił ten y, wspaniały trailer y, filmu o pedofilskich y, gangach? Claire. Y, nie. Nie, nie. Papryk Wege nakręcił teraz... A, Wege. Tak, tak. Patryk Wega, okej, okay, skoro już używamy pełnych nazwisk. Patryk Wega. Tak, on nagrał e, taki super cringe'owy filmik, gdzie on niby mówi do Brukseli, że on żąda, żeby coś z tym zrobić. Po czym pokazuje oczywiście zblurowany e, wywiad z kimś, kto sprzedawał te dzieci i super wizualny taki opis po prostu tego, co te, tym dzieciom się działo i co ci pedofile im robili. I cały czas, ten cały... Jakby co to kot ci chodzi po o, mikrofonie w tym momencie? Kocie, przestań proszę. Nagle się zebrało na czułość. A w tym czasie mój pies również wydaje dziwne dźwięki. Niestety warunki pracy o. są super ciężkie. Wszyscy się zmagamy tutaj. E... Jesteśmy kobietami z klasy pracującej. Tak, obciążonych e, zwierzętami gospodarskimi. E, I chodzi o to, że jakby jeśli naprawdę celem tego było zrobienie coś z tymi szajkami, to nie wiem dlaczego centrum tego wszystkiego jest opowiadanie konkretnie, jak coś ktoś robił bardzo złego. Zwłaszcza, że potem, jak trafiłam, jak różni ludzie, zwykli influencerzy, powoływali się na ten materiały, nie zawodnie zawsze trafiał się tam ten się drastyczny opis. Bo, bo to zapada ludziom w pamięci. Więc nie mówię, że istnienie zła albo przemocy powinno, nie powinno wywoływać w nas przerażenia i niezgody. Powinno. Tylko, że z tych uczuć powinno wynikać jakaś, coś innego niż tylko y, ogłoszenie swojego przerażenia. Bo trochę to jest takie odklepanie i no nie wiem, ja bym chciała, kiedy słyszę, że komuś stało się coś strasznego, to jeśli jestem przerażona, to chciałabym, nie wiem, zrozumieć, jakby wnieść za to więcej, nie wiem, jakiejś solidarności, jakiegoś wsparcia. To jest rzecz, której potrzebujemy w tej chwili. Byłam w sytuacji, kiedy moje koleżanki feministki, wysoko wrażliwe osoby, jak się deklarują, w momencie, kiedy wspomniałam po prostu merytorycznie w trakcie rozmowy o przemocy, której doświadczyłam, były oburzone, powiedziały, że są zbyt wrażliwe na to, nie chcą tego słuchać. Potem w ogóle rozmowa zeszła na to, że celebryci mówiący o swojej depresji to ekshibicjoniści i po co nam w zasadzie takie tematy. I jakby, no przepraszam, że jakby moja, moje negatywne, traumatyczne doświadczenia, jakby sam fakt ich w ogóle istnienia i to, że nie, nie zechciałam ich zataić jest już po prostu atakiem na czyjąś wrażliwość, ale wydaje mi się, że pielęgnowanie czyjejś wrażliwości kosztem zatajania realiów, właśnie nie budowania jakiejś sensacyjności drastycznymi detalami, tylko po prostu sam fakt, że możemy powiedzieć, że takie rzeczy naprawdę się dzieją, też jest dla mnie problematyczny, bo 
to niby unikamy tego przerażenia, ale tak naprawdę przede wszystkim traktujemy to jako sygnalizowanie po prostu swojej wrażliwości, sygnalizowanie swojej świadomości, sygnalizowanie tego, że jestem, jestem poinformowana, co jest problemem i jestem w stanie adekwatnie zareagować. To niestety jest jakby działanie nastawione na ego, a nie działanie nastawione na cokolwiek innego. Tak. W ogóle ciekawą rzecz oglądałam, przepraszam, moje rzeczy, moja dieta medialna jest bardzo zróżnicowana. Oglądam między innymi, nie pamiętam jak on się nazywa, jest vloger, podcaster, który był w amerykańskiej armii, jest takim, takim naziolem tak naprawdę, ale jest takim kryptonaziolem. Czasem go oglądam, bo jest śmieszny i lubię się z niego nabijać, jaki jest głupi. Of course. Z- zawsze warto, tak się zawsze warto. Ale, ale jedną rzecz powiedział mądrze, że jak masz, ktoś mu wysłał list, co mam zrobić, jak mam bardzo głupiego szefa i on nic nie umie i nic, mówi głupie rzeczy, nie, nie jest wykwalifikowany i w ogóle. Ten mu powiedział taką fajną bardzo rzecz, którą uważam za nieironicznie wartościową, że tobie powinno zależeć na tym, żeby jemu było dobrze. Żeby, 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 jemu poszło, żeby jemu dobrze poszło to, co on ma zrobić. Bo jak jemu nie wyjdzie, to tobie też nie wyjdzie. Tak samo, jak, jak, jak ostatecznie jak nie dowieziecie projektu, to wszyscy nie dowieziecie projektu. Więc po prostu odłóż na półkę to, że on jest debilem i z, nie że zrób za niego to, tylko po prostu zmanipuluj go, żeby zrobił to, tą dobrą rzecz. I żeby, to, żeby sądził, że to jest jego, do, jego dobry pomysł. Bo nie zyskujesz na tym nic, że e, nakrzyczysz na kogoś, Jezu, ty debilu, ty nawet nie wiedziałeś, że tak się robi. I myślę, że dużo feministek w Polsce mogłoby to usłyszeć taką radę i, i sobie ją wziąć do serca. Że czasem nakrzyczenie na kogoś, że ty nie wiedziałaś, że tak się nie robi, że, hmm, tylko powoduje, że tak naprawdę alinujesz ludzi i nie, nie osiągasz tego, co chcesz osiągnąć. No, na tym twoim przykładzie to brzmi trochę manipulacyjnie, ale jakby cel jest jasny, żeby przestąpić nad ego-dramą na, do jakby dobra wspólnego i ogólnie wyższej świadomości, w której nie ma potrzeby budowania ego na sygnalizowaniu i porównywaniu z innymi. Jakby, no, brzmi całkiem miło, przyznam. No, tak sobie myślę. Jeszcze jedna rzecz, jedną rzecz chciałabym powiedzieć, zanim skończymy ten odcinek. Jedna rzecz. I tutaj od razu muszę przyznać na początku się do czegoś. Mój mózg jest usmażony Beyoncé. Mój mózg jest absolutnie usmażony. Kupię, wydam nieograniczoną ilość pieniędzy na merch Beyoncé. Wiem, że to źle. Wiem, ja wiem o szwalniach na Sri Lance. Wiem o tym. Nie, nie. To jest moja pięta achillesowa. Nie mam żadnych słów na swoje usprawiedliwienie. Ale zamierzam je usprawiedliwić teraz. Wszystko teraz będę usprawiedliwiać. I to jest, to jest mój rant o Beyoncé. Bo... To mi się przypomniało a propos tego, że Bell Hooks jest y, krytyczką Beyoncé i y, ma rację. Jakby bez wątpienia. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do Bell Hooks. Bell Hooks ma rację. Beyoncé nie jest dobrym modelem jakby feminizmu jak, i, obiektywnie. Nie, to, liberalny feminizm fe, fujka, b, nienawidzimy. Kula w łeb. Ale nie Beyoncé, bo ona bardzo ładnie śpiewa. Nie jej. Zrób, niech śpiewa piosenki komunistyczne. Je, po rewolucji. To jest, to jest moje jedyne życzenie. I to, co chciałabym powiedzieć, i to jest w sumie taka ta, trochę samokrytyka, bo to jest coś, co ja w sumie też robię i to często robimy w lewym interesie i tutaj. Często się nabijamy, że jak jest jakaś zbrodniarka wojenna, w, w post, no, nie wiem, jak Thatcher albo ktoś taki, yes queen, rób te zbrodnie wojenne, yes, mm. 
my się tak śmiejemy z tego i nie żebym uważała nagle, że bycie jas queen i bycie zbrodniarzem wojennym, jeśli jesteś kobietą jest dobre, ale zastanawia mnie na ile to jest faktyczna krytyka, na ile to jest po prostu pretekst, żeby nie lubić żeńskiej popkultury. I na ile to jest pretekst, powiedzmy, Beyoncé, ok? Wróćmy do Beyoncé. Beyoncé, tak, liberalny feminizm. Piosenki o liberalnym feminizmie. Yes, Queen, Run the World, Girls, Girl Power, coś tam, coś tam. Ok? Krytykujemy je. Wszystko jest, ja, ok, krytykujmy to. Tylko, że dlaczego nie krytykujemy mężczyzn, którzy robią to samo? W sensie Drake na przykład. Ten sam koleś, ten sam, ta sam, ten sam pułap, to same, te same szwalnie na Sri Lance. Pio- robi piosenkę Nice for What. Piosenka o tym, że dziewczyny nie muszą być miłe, bo są super i są girlbosami. Ani jednego słowa krytyki. Ja, Drake, jakim jesteś wielkim przyjacielem kobiet. Jakby stosujemy wyższe standardy moralne wobec kobiet w tym momencie, a tak naprawdę może jednak jest w tym jakiś aspekt. Na przykład drugą taką rzeczą właśnie oprócz moralnych standardów jest na przykład oczekiwanie, że kobiety mają mieć mądrzejsze teksty, które i tak nigdy nie będą dość mądre, bo są przecież o emocjach. Naprawdę, jakoś w zeszłym tygodniu rozmawiałam z moją siostrą i przyjaciółką, które są dumnymi reprezentantkami pokolenia Z. I ja miałam nadzieję, że to się już skończyło na moim pokoleniu, ale niestety nie, ponieważ moja przyjaciółka mojej siostry była szejmowana przez chłopaka za to, że jego piosenki, których on słucha, są o emocjach i życiu, a te, których ona słucha, są o... O, o teoriach ekonomicznych związkach i mieście. I że to nie jest dość ambitne. I niestety to wciąż pokutuje. I na przykład y, kolejna y, artystka, którą ja bardzo lubię i przez, no, wreszcie nauczyłam się przestać wstydzić, że ją uwielbiam, jest Nicki Minaj. I tak. ile razy widzieliśmy te memy o tym, że jej teksty są bezsensowne, bo jest tylko ho, ho, ho. A nie, nie mężczyźni... Są są to mądre. prawda, ale pokazuje Są się na memach pokazuje się w tekstie i piosenki, która ma najmniej zróżnicowane słownictwo razem z tekstem jakiegoś rapera najlepiej białego i upatrzcie, niesamowite, kobiety piszą głupie piosenki e, bardzo mi się podoba jak zaadresowała ten temat Aquafina w swojej piosence My Vag gdzie śpiewał swojej faginie przez całą piosenkę i e, spotyka się to oczywiście z zupełnie innym odbiorem niż Wszystkie rapy męskie o ruchaniu penis. Ponieważ penis, one, ruchanie, haha. Ponieważ ona jest ha, kobietą ruchańsko. i ona się nie szanuje, śpiewając o swojej paginie, która używa wspaniałych, w ogóle bardzo wyrafinowanych metafor, ale wciąż jest to nie na miejscu. Więc tak, podwójny standard, e, zdecydowanie, nie? Tak, podwójny standard i to jest podwójny standard, który się stosuje też do, do, do innych przejawów takiego girl power, że na przykład takim przykładem, który widzę, że jest ten słynny ten słynny cytat z Eric Andre Show, jak była u niego chyba Mel C ze Spice Girls i zapytał ją, czy Margaret Thatcher użyła girl power, żeby zorganizować szwadrony śmierci w północnej Irlandii. Co jest samo w... Co jest sam, samo w sobie jest zabawne i w ogóle ja to szanuję, tylko że widzę ten mem, ten cytat jakieś 10 razy częściej niż jakiekolwiek faktyczne omówienia tego, co Margaret Thatcher robiła w Irlandii Północnej i tych zbrodni wojennych, które były faktycznie. Więc jakby ja tutaj nie mówię, żeby nie krytykować kobiet, tylko mówię, że 
utoż, robienie sobie takich szerokich żartów, nie tylko na temat tych zbrodniarek wojennych i tych liberalnych feministek, tylko że w ogóle na temat girl power jako takiego całego ruchu jest wylewaniem wody z, z dzieckiem i ze wszystkimi dziećmi z kąpielą, według mnie. Bo y, mimo wszystko fajnie, żeby popkultura mówiła coś miłego czasem. Żeby właśnie, żeby właśnie między innymi nie, nie pokazywała tylko cierpienia kobiet i nie tylko... Ro, to, to jest trochę taki, taki lewicowy odruch, żeby pisać tylko o cierpieniu, że czemu nie napisała Girl Power piosenki o tych szwaczkach na Sri Lance? Napisz tą piosenkę o szwaczkach na Sri Lance. Zrób to. Zrób to. Będzie zrobione wówczas. Um, w ogóle, wiesz, na przykład sam, sam w ogóle koncept, że Teraz wokalistki mają czelność śpiewać o lubieniu ładnych rzeczy, imprezowaniu i ogólnie bawieniu się i jakby, bo akceptowalnym tematem dla kobiet jest cierpienie przez miłość dla mężczyzny albo bycie wdzięcznym mężczyźnie za jego miłość. Jakby, aha, więc teraz opowiadasz o tym, że zrobiłaś sobie paznokcie i idziesz z psia psiłą na basen? Nieodpowiednie. Nie zgadzam się. Tak, zrobiłeś sobie paznokcie. Znaczy, nie no, liberalny feminizm, jeszcze raz podkreślę, fujka, niefajnie, niedobrze, nie lubimy, o diamentach nam się nie podoba, nie lub, nie. Tylko, że niech nam się nie podoba równo, kiedy to robią kobiety i kiedy to robią mężczyźni, a nie, kiedy, nie, nie nagle u, u mężczyzn to, to sugeruje, o, to jest, bo to jest aspiracyjne, nie? Że to, bo to bogaci raperzy kiedyś byli biedni, nie? A, a jak kobieta to robi, to nie, no bo, bo wtedy jest płytka i wtedy to nie jest feministyczne i wtedy coś, i wtedy, na, już wtedy nie jest tylko osobą, jest, jest kobietą. Jest, jest czymś więcej, ma jakiś dodatkowy standard, nie jest, nie jest indywidualnym człowiekiem, tylko jest czymś, jest reprezentantką grupy, do której się nie pisała, żeby być. Więc to jest chyba moje przesłanie, które chciałam powiedzieć, nie wiem a propos czego, ale po prostu miałam potrzebę wyżalenia się, że ludzie nie lubią Beyoncé. Polubcie Beyoncé, jest jest bardzo fajna. Tak? Dzięki. Krysiu, czy masz coś do... Właśnie, musimy wrócić do praktyki robienia reklam na koniec odcinka. Reklam czegokolwiek. Czy masz coś do zareklamowania na koniec odcinka? A mówimy o takich e, właśnie ważkich rzeczach cierpieniu, czy również po prostu o miłych rzeczach, które sprawiają, że jest fajnie? O, chcesz zareklamować cierpienie? W zasadzie to chciałam zareklamować Cardi B tłumaczącą na TikToku jak najlepiej myć dupem, jak ma się tipsy, ale rozumiem, że to niewystarczająco cierpiące. Okej, to czuję, że to zostało zareklamowane. Ja to obejrzę. Polecam. Dzięki. No to subskrybujcie nasze liczne kanały, możecie nam dać swoje pieniążki na Patronite'cie i dziękujemy bardzo. Pa! Pa! Pa!